0: ハンマステアリです2023年4月11日の火曜日ヨガ哲学の娘このポッドキャストはヨガ哲学へのハードルを下げてより多くの人にヨガそのものを楽しんでもらうためのチャンネルです皆さんこんにちはお元気でしたか今日結構晴れてますよね関東は晴れてる全国どうだろうあと他の国の方はいかがですか日本は特に関東はすごく晴れてて朝一番から陽気がすすごいんですよ全然寒くなかった今日は、うん、なんかね最近晴れてても朝一番ちょっとひんやりしてたりとか晴れてて日光に当たるとあったかいんだけど風が吹くと冷たいみたいな日がこの23日続いててなんか着るものに迷うっていう感じだったんですけど今日はね薄着で1枚で全然大丈夫そうだしお洗濯物がねすぐ乾いてしまいそうな感じの天気です。で実はですね今週末にやっと小ヤギがうちにやってきます待ちに待ったヤギとの生活が今週から始まるわけなんですけどちょうどね生後1ヶ月半ぐらいの子がうちにやってくる予定ですで今ダッシュでね小屋を用意しているんですが DIY そんなに得意じゃないというかそもそもやったことがあまりないのでうん本当に簡単なものしかやったことがないからちょっと小屋作り心配なところではあるんですけど小屋自体の、まあ、設計がねすごくあのシンプルなものなのでどうにかできるんじゃないかというね土日で終わらなかったので平日持ち越しててて頑張って作っ作いいこうと思います。来週あたりヤギの声が聞かせられたら是非ね一緒にヤギと配信していきたいと思うので楽しみにしててください。はいでは今回どんなお話なのかというと呼吸に関すするお話をしていいいきたいと思います哲学から、ね、少し離れて、まあ、生理学っぽいお話にはなってくるんですけど呼吸ってねすごく大事じゃないですか。ヨガのの生徒さんんからも結構呼吸の質問って来るんですよねなので、まあ、この機会にやってみようかなと思って呼吸に関する簡単な生理学とヨガの呼吸のお話をしていきたいと思います。なんで深い呼吸って体にいいのとか浅い呼吸のデメリットは何なのとかそういう呼吸に関するあれこれと3つの呼吸法を紹介していく予定です。えー、今回ね前後にポトキャストを分けていて後半はあの私の音声ガイダンスに従って3つの呼吸法を練習する,、まあ、することができるような形にしているのでお時間ある方は是非このまま最後まで聞いて練習してみてください。あの必要なものは仰向けになることができる床だったりベッドとあとはブランケットを用意しておいてください。でお時間がない方は時間がある時にね特にあの夜寝る前とか朝の寝起きに呼吸法やるとすごく一日快適,過ごせるので快適に過ごせるのであの時間がある時を見つけてぜひ聞いてやってみてくださいはい。であのさっきも言ったようにこのテーマを選んだ理由って、まあ、生徒さんから呼吸に関するお問い合わせが多いっていうところからちょっと始めたんですけど、まあ、どんなことを言われるのかっていうと、まあ、呼吸が浅くて苦しいけどどうやって深くしたらいいのかわからないとか気づいたら呼吸が浅くなってたんですけどなんで呼吸って浅くなるんですかみたいなところの声をいただくことが結構あるんですね。でまあ、例えば新規で来るお客さんというか新規で来る生徒さんとかだと深い呼吸を求めてヨガに来たりすることもあるなのであの今回はそもそも呼吸って何なのかっていうところからお話ししていきたいと思います呼吸ってね聞くと皆さんどんなイメージがありますか息を吸って息を吐くこれが呼吸なんですけどあのまあ、単に息を吸わないと苦しいから呼吸するっていうことではなくて呼吸とは生理学的にはあの空気中から酸素を取り入れて細胞の代謝によって生じた二酸化炭素を排出するガス交換のことを呼吸って言うんですね。うん、空気中から酸素を取り入れて細胞の代謝によって生まれた二酸化炭素を排出するガス交換の行為を呼吸と言います。で呼吸は実は大きく分けて外呼呼吸吸と内呼吸の2種類がありますこれ特に覚える必要はないんですけどこんなことが行われているんだなっていうのをちょっと知っておいてほしいと思って話してますでは大きく分けて2種類の呼吸外呼吸これは何なのかっていうと空気からまず酸素を取り込んで二酸化炭素を最後体から出すところまでの行為を外呼吸と言います細胞と血液の間でのガス交換が外呼吸内呼吸っていうのはもう少し細かい内側の働きかけというか内側の,なんだろう内側の動きで、えー、末梢の毛細血管と体組織の間で酸素と二酸化炭素の交換が行われる部分を内呼吸と言います簡単に説明するとまず息を吸って肺にやってきた酸素を血液に渡すここまでが外呼吸今血液に酸素が渡されましたで酸素を積んだ血液は各組織細胞へ酸素を渡しに行きますでそれとともに、えー、二酸化炭素をもらい受けますここが内呼吸で最後二酸化炭素をあの血液がもらいましたよねでその血液が肺に入っていき、まあ、流れていき最後息を吐くところ息を吐いて二酸化炭素を体の外に排出しますこれが外呼吸です、うん、なので、まあ、呼吸をすることで各細胞がまあ酸素を取り込んでエネルギー代謝を行ったり、まあ、ひ一えに呼吸といっても体の中では繊細な活動がさまざま行われているんですねではなんで深い呼吸は体に良くて浅い呼吸は体に良くないのかこれどうしてだと思いますかなんか深い呼吸してもさ浅い呼吸を何回も高速で行えば深い呼吸と同じぐらい酸素が吸えるんじゃないのかって私は思ったりしたこともあるんですけどなんで深い呼吸は良くてか浅い呼吸は体に良くないのでしょうか実は私たちの肺は吸った空気全てが体のガス交換に使用される呼吸になるわけではありません、うん、つまり私たちが吸った酸素が全て、まあ、ガス交換に利用できるわけではないんですねなんでかっていうと歯空量といって口から肺の間でガス交換に関与しないスペースの空気の量っていうのがまずありますでプラス残気量といってあの肺に空気を深く吸い込んで,でその後できる限り吐き出したとしても最後肺にちょっと残ってる空気の量っていうのがあるんですよ吐ききっても吐ききっても全部吐ききらない空気の量っていうのがあってそれが残気量って言いますでこの歯空量と残気量の、ま、空気酸素の量は酸素自体はガス交換やエネルギー代謝につながるわけではないんですねで残気量と歯空量以外にもその予備の空気の量というのがあってそれもガス交換には関与しないんですけど、まあ、メインはこの2つ特に歯空量と残気量が、まあ、エネルギー代謝だったりガス交換に関与しない空気の部分があるで例えば歯空量をメインにお話しすると、まあ、A さんと B さん2人とも歯空量1 5 0ミリ持っているとします。つまり息を吸い込んでも口から肺の間にあってガス交換に関与しない酸素の量が A さんも B さんも常に150ミリ持っているとしますで浅い呼吸の A さん A さんは一度息を吸うと250ミリの酸素が入ります逆に深い呼吸の B さんは一度息を吸うと1000ミリの酸素が体に入ってくるでも2人ともガス交換に関与しない150ミリの空量いいうののを持っていますなのでそれぞれ150ミリ引いてみましょうそうすると A さんの吸った酸素250ミリから歯空量150ミリを引いて残った酸素体の中で活用できる酸素は100ミリで B さんの吸った酸素1000ミリから歯空量150ミリを引いて残った活用できる酸素は850ミリになります。a さんは 150mm b さんは850ミリということで、1回の呼吸で体に届けられる酸素の量がこんなに違ってしまうんですね。体に届く酸素の量まあ、多ければ。多いいいほどいいというわけでも体に届く酸素の量が少なくなると、まあ、筋肉とか、まあ、体の細胞とかあと内臓とかの機能が、ね、低下しやすくなりますその結果だるさだったり肩こり頭痛などの症状,症状につながってしまいやすくなるんですね、うん、あと頭がぼーっとしたりとか頭の回転が遅くなったりもしやすい。そういういところもあってやっぱり呼吸は深い方がいいい方がと言われています単純にね呼吸が深いと気持ちいいですしね浅い、まあ、呼吸を繰り返すのはまあ、吸ったっ感じがしなくて苦しかったりなんかこうせかされているような気持ちになったりして。きついっていうところもあると思うんですけど、まあ、単純に呼吸が深い方が体に入ってくるまあ、代謝のエネルギーが多かったり、まあ、余分な二酸化炭素をしっかりと配置することができることにもつながります、うん、ね。じゃあなんで呼吸が浅くなってしまうのかっていうところに関してはまあ、これ原因がね、一つではないので、何とも言えないんですけど、多いのは、なんか大人になるにつれて、結構日々の生活の中で緊張している時間が多くなってしまって、結果的に、その呼吸に使う筋肉、呼吸筋っていうんですけど、僧帽筋とか、肋骨の間にある肋間筋とか、そういったところを硬くしてしまって、うまく呼吸ができない。あの呼吸って筋肉を使って肺を膨らませたりしぼませたりしているのであの結果的に呼吸筋周りがすごく硬くなってしまって入らないとかあと精神的なストレスから浅くなってしまったりすることも多かったりします。なのでなんで浅くなるのかっていう原因は一つではないんですけど言えることとしては練習次第でね呼吸は深まっていくことができるので浅くなってしまった方も不安にならず安心して練習してみてくださいなかなかね1回であの呼吸を深くできるっていうことではないと思うんですけど続けて練習することで呼吸周りの筋肉もだんだん柔らかくなっていくし脳隔膜を、ね、自分で動かせるようになったりするとさらに呼吸を深く入れることができるようになったりするのでめげずに、ね、続けていただくとありがたいなと思います。ということで今回は呼吸法を3つお伝えしていきます呼吸を深めたり整えたりするための3つの呼吸法です1つ目は腹式呼吸これはみんな聞いたことがあると思います。メジャーですよね。で2つ目は、強式呼吸。これも聞いたことあると思う。で3つ目が、肩鼻呼吸。これはヨガの呼吸法です。サンスクリット語では、ナーディショーダナと言います。1つずつ簡単に説明していくと、まず1つ目の腹式呼吸。お腹に式呼吸と書いて腹式呼吸ですね。現代人に一番最初に練習してほしい呼吸法がこの腹式呼吸です。個人的にはそう思います。うん、ストレス社会と言われているのでね、このリラックス効果が高い腹式呼吸はぜひ皆さんに練習してほしい。腹、えー、式呼吸はご存知の方多いと思いますが、呼吸をした時、息を吸った時にお腹がプクッと膨らんだように見える呼吸法です。腹式呼吸は副交感神経を優位,にする優位にするのに効果的な呼吸法でリラックス効果が高いと言われています緊張を和らげたり筋肉を緩めてくれる効果があるで腹式呼吸っていうのは見た目ではねお腹が膨らんでいるように見えるんですけどお腹に空気が入ってるわけではありません肺っていうのはまあ肋骨の下肋骨下部までついてるんですけどえっと、肋骨の下に横隔膜って言って肺と下の消化器官を分けるあの筋肉があるんですねでこの横隔膜がぐっと下に下がることによって、えー、下にある内臓が前に押し出されますなのでお腹が膨らんだように見えるのが腹式呼吸ですで吐く時は横隔膜がぐっとね肋骨の中に引き込んでというかお肋骨の中に上がることでお腹が薄くなっていきますなので、お腹に空気が入っているわけではないんですけど肺自体はあの上下縦に広がって横隔膜がぐっと下がって内臓が押し出されることによってお腹が膨らんで見えるような呼吸法です横隔膜でこう下の内臓を圧迫というか下の内臓をぐっと圧をかけたりとか緩めたり圧をかけたり緩めたりする呼吸法なので便秘の改善に、ね、すごく効果的です。あと胃にダイレクトにあの胃腸周りにダイレクトに圧がかかるので、まあ、消化消化力が弱ってる人にもおすすめかな。うん、で2つ目は胸式呼吸。腹、えー、式呼吸の次に練習してほしいのがこの呼吸法になります。強式呼吸は集中力をね高めたいときにおすすめの呼吸法です。交感神経を優位にする効果があって、この呼吸法を行うことで心と角体が活動状態になりやすいです。強式呼吸は腹式とは違い胸が膨らんで見える呼吸法になります。胸膜膜と肋間筋っていうねこの肋骨の間にある筋肉を動かして。あの肺をぐーっと横に広げたりとか前後に背中と胸をこう前に出すように広げたりする呼吸法になっています。でね、肺の動きを助けてより多くの息を取り込むような呼吸法が強式呼吸です。はい。で最後3つ目が。肩鼻呼吸ナーディショダナですこれ私すごい大好きな呼吸法なんですけど最初の2つは一般的にもお勧めされている呼吸法だと思うんですけど肩鼻呼吸はヨガの呼吸法です<笑>あんま一般的にやられてるわけではないと思うヨガのクラスとかに行くとね出会うかもしれません肩鼻呼吸ナーディショダナは自律神経を整えたい時におおすすすすすすめめのの呼吸法ですで寝る前前ととかあとヨガの前にももってもおすすめですこの呼吸法は片方の鼻例えば右手で行うとすると右手の親指で右の鼻の小鼻を軽く塞いで左から吸って左から吸い切ったら左の小鼻を薬指で押さえて右から吐いてというふうに指で鼻のね脇を押さえながら片方ずつ左右の穴から交互に呼吸をする呼吸法です片方の鼻から息を吸ってもう片方の鼻から息を吐き出しますこれを数回繰り返していきます右の鼻から呼吸をすると交感神経が刺激されるんですねで、逆に左の鼻から呼吸すると副交感神経が刺激されますまあ、活性化されますなので片鼻呼吸で左右交互に呼吸,呼吸を行うと自律神経のバランスが整いやすいです。うん、ということは私たちの鼻って実は交感神経と副交感神経のどちらが優位に働いているのかっていうのをこの鼻息で知ることができるんですよ。そういったバロメータータの役割もありますぜひね朝起きた時とかなんか調べたい時に鼻の下に人差し指1本添えてどちらの鼻から呼吸が強く出入りしているのか観察してみてください。時間帯によって変わりますからあ今は右がいっぱい入っていっぱい出てるなとか左がいっぱい入っていっぱい出てるなとかそれであの左からいっぱい出ていたら副交感神経が今優位なんだな右から出ていたら。交感神経が優位なんだなっていうのを知ることができます、はい、ちなみにですねヨガではナーディーという、まあ、生命エネルギーの通り道プラーナの通り道が体中にたくさんあると言われています、うん、プラーナは、まあ、生命エネルギーのことをいいますねでこの生命エネルギーの通り道であるナーディーは体中に約7万 2,000 あると言われていますその中でもメインのナーディメインのエネルギーラインの通り道が3つあると言われていてスシュムナーナーディイダーナーディピンガラーナーディと言いますで一番メインのスシュムナーナーディは眉間眉と眉の間から始まり頭頂を通って、まあ、背骨を通って尾骨まで流れていてその,次、えー、その次にメインのナーディイダー,とピンガラーはイダーは左の鼻からピンガラーは右の鼻から入ってらせんのように交差しながらあのスシムナーナーディーで交差しながら最後尾骨まで通っていると言われていますで左の鼻から入るイダーナーディーは陰陽でいう陰のエネルギーを表していますで女性的、月、で陰陽の陰性的なエネルギーラインで直感や感情などを調整する役割があるとされています副交感神経が優位になった時にイダーナーディのエネルギー作用が高まり通りが良くなると考えられている逆にピンガラーですね右の鼻から入るピンガラーナーディは陰陽でいう陽陽のエネルギーラインですで男性的ととかか太陽とか動的なエネルギーラインで、まあ、倫理的な思考や活動的な、まあ、活動的行動を支える役割があると言われています。交感神経が優になった時に、ピンガラーナディのエネルギー作用が高まって通りが良くなると言われている。で、日本ではあのハタヨガっていう種類のヨガがよく行われているんですけど、このハタヨガって陰陽のバランスを整えるヨガの流派なんですね。つまりイダーナーディとピンガラーナーディのバランスを整えるヨガガとといっても過言ではありません。でイーーーーナナーデディィピンガラーナーディを調整するっていうことは自律神経を整えるっていうことでもあるのでそういった意味でもヨガの前にこのナーディショーダナを行うのはすごく効果的でおすすめなので是非ねヨガを日常的にやっているとかこれからやろうかなって思う方はやってみて是非ヨガの前に練習してみてみください、はいはでは早速ガイダンスに沿って呼吸の練習をしてみましょう。お時間がある方はこのまま聞いていただいてお時間がない時は違う時間にね是非後半の音声を聞いてみてください。はい呼吸の練習を行っていきます練習は仰向けの状態で行いますベッドの上やヨガマットの上でも構いません心地よく仰向けになれる場所を見つけていきましょうまた寒ければブランケットをかけて行っていきます近くにバスタオルやブランケットを用意しましょう呼吸法の練習が初めての人は仰向けになった方がやりやすいですただ座った状態でやりたい方は座っても構いませんお尻を少し高くしてあぐらで座っておきましょう近くに椅子がある方は椅子に座ってもらっても大丈夫ですでは仰向けの状態になっていきますベッドやヨガマットの上に背中を丸めながらゆっくりと仰向けになります仰向けになったときに腰の反りを感じる場合はお尻のお肉を少しかかとの方に流すか膝を立てても構いません足は腰幅より少し広く開き両腕は体側から離しておきます脇の下に卵1個分程度のスペースを開きできれば手のひらは天井向きに肩をリラックスし不安がなければ目を閉じていきます目の奥をリラックス喉の奥をリラックス一度口から大きく吐いてすべての呼吸を吐き切ってみます次の吸う息、鼻から大きく吸って口から吐いて脱力もう一度鼻から大きく吸って吐く息とともに全身の力を抜いていきますゆっくりと口を閉じてしばらくこのまま今日の自然な呼吸を観察してみましょう鼻から出入りする優しい呼吸を感じます体をリラックスさせてくつろぎながら呼吸をしてみましょう右の鼻からたくさん呼吸が入るのか左の鼻からたくさん呼吸が入るのか,の鼻,か,るのか鼻から吸った呼吸がどこを通ってどこにたまりどこから出ていくのか呼吸を観察していきますななかなか体の緊張が取れないなと思ったら息を吸いながら全身に力をグーッと入れてみましょう吐く息とともにその力を抜いてみますもし緊張が取れなくても大丈夫その時はその緊張を受け入れそのまま呼吸を続けますしたり呼吸をした時にどの部分が一番膨らむのかゆっくりと観察してみますあと3呼吸ほどを続けてみましょう。が終わった方から、ゆっくりと右手をお腹に当ててみましょう腹式呼吸の練習に入ります一度口から大きく吐いて次の吸う息、鼻から吸う息でお腹をぷくーっと膨らまし鼻から吐く息でおへそを背骨に近づけます一度鼻から吸ってお腹の手を押し返すようにお腹を大きく膨らまし吐く息より長く吐いてお腹を薄く吸いながらお腹をぷくっと膨らまし吐く息おへそがどんどん背中に近づいていきます。ご自身のペースで続けてみましょう息を吸うごとにおへそが天井に近づき息を吐くごとにお腹は薄くなっていきます柔らかく腹部をマッサージするようにお腹が上下に動いている感覚呼吸をすることで内臓が温められる感覚を味わいますあまりお腹が膨らまなくても大丈夫おへそが上下に動いていれば問題ありません息を吸うごとにおへそが天井に近づき息を吐くごとに薄いお腹になっていく肋骨の下に自然なくぼみができるように呼吸をするごとにお腹が柔らかく柔らかくなっていきますもし余裕がある方は肋骨の下にある膜を感じてみます吸う息では横隔膜をぐーっと下に下げることによってお腹が膨らみ吐く息では横隔膜を引き上げることによってお腹がへこんでいく横隔膜の動く感覚繊細な感覚を味わってみます次の吐く息薄いお腹になったら右手を優しく肋骨あたりに当てましょう強式呼吸に入りますお腹は薄いまま吸いながら肋骨を横に大きく広げてみます吐く息広がった肋骨を真ん中の方に縮めていく吸い息ではスカートの裾が広がるように肋骨が柔らかく横に広がり吐く息では広がったスカートがゆっくりとしぼんでいくように肋骨が中心に戻ってきます吸いながら肋骨を横に大きく広げて吐く息ではその呼吸をすべて手放すようにゆっくりと肋骨を中心に戻していきますご自身のペースで続けてみましょう右の肋骨と左の肋骨広がり方が違うかもしれません左右の繊細な違いを感じながら心地よく呼吸を続けていきますもし余裕があれば吸いながらら胸の後ろ、背中側も膨まませてみましょう吐く息でその呼吸を手放して吸う息肋骨を左右にそして前後に大きく広げ吐く息で広がった肋骨を真ん中の方に戻していきます。吸う呼吸では背中で床を押す感覚が味わえるかもしれません吐く息より長く吐いてすべての呼吸を吐き切っていきます呼吸を吐き切った分次の吸う息さらに大きく吸ってさらに深くく吐いていてきます次の吐く息が終わったら肋骨に当てた右手を床に下ろしご自身のペースで自然な呼吸に戻していきましょう。しない自然な呼吸です。一度鼻から大きく吸って。口から吐く息で脱力。最後にナーディショーダナ、肩鼻呼吸に入っていきます。この呼吸法は座った状態で行っていきますただ仰向けになった状態で続けたい場合はこのまま仰向けで行いましょうもし起き上がれそうであれば一度膝を立てて左右どちらでも OK です好きな方に寝返りを打ったら上の手で床を押し背中を丸めながらゆっくりと起き上がっていきます仰向けの方はこのまま起き上がった方はあぐらをかいて座りましょう足はどちらが前でも OK です近くにあるブランケットやマットを折りたたみお尻の下に敷いてお尻の下を少し高くしてあげましょうそうすると背骨が伸びやすいですあぐらをかいている方は軽く背筋を伸ばしあぐらの方はこのまま右手を出します右手の親指で右の鼻の小鼻あたりを軽くついて人差し指と中指は眉と眉の間、眉間に添えておきます残りの指2本薬指と小指は左の小鼻に軽く添えておきます小指は鼻にはついていませんでは右の鼻を親指で閉じます軽く目を閉じたら左から吸って息を止めて右から吐きます右から吸って息を止めて左から吐きます左から吸って右から吐きます右から吸って左から吐きます左から吸って右から吐いて最後です右から吸って左から吐いて左から吸って左から吐きます。左から吸って左から吐いて。では右手を外していきましょう。両方の鼻から吸って、両方の鼻から吐いて。吸って。吐き切ったらゆっくりと自然な呼吸に戻していきましょうそれではこれで呼吸法の練習を終了していきますこのまま眠りについてもいいですし起きる方はゆっくりと起き上がってきますはぐらの方は瞬きをしながらゆっくりと目に光を入れていきましょう終了です。ありがとうございました。ナマステ